0: Vasten your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club.
1: Ja, een vast seatbelt is wel een goed idee. Dit is een ingelaste uitzending van de Mike High Club podcast over luchtvaart. Want ja. Het lijkt wel alsof het uh, dweilen is met de kraan open. Pieter op Deugen, toch? Zelf ja. hier uh,
0: in de, onze studio. Ja, om maar eens een cliché uit de kast te trekken. Uh, ja, nee, we, we hebben besloten toch maar even nog een extra corona special te maken van de Mike High Club. Uh, ook al vanwege het feit dat iedereen natuurlijk op het ogenblik gewoon thuis zit en zich waarschijnlijk stierlijk verveelt. Ja, we dus, uh, nu, de
1: Pandemic High Club. De Pandemic High Club uh, komt pas. Breaking tot je. developments in the
0: coronavirus yeah. pandemic. Het is natuurlijk aan alle kanten losgebarsten. Wij blijven ook op de voorgeschreven anderhalve meter van elkaar. Dat is heel makkelijk, want daar hangen allemaal microfoons tussen ons. Een zware barrière. Maar toch, uh, ja, nee, we moeten allemaal onze voorzorgsmaatregelen nemen. En, maar ja, goed, dit is een luchtvaartpodcast en de luchtvaart, ja, die ligt op... Staat in brand. Zijn, nee, die ligt op zijn gat, die staat in brand, uh, wat je verder voor uitdrukkingen wil verzinnen. Welke wil je nu doen dan? Oh, oh, die hadden we al gehad, de, de, de tune. <laughs> Sorry. <laughs> ik, zat te denken, ik zat te denken van, nou ja, goed ja nou
1: goed we hebben dus even geen call open vandaag want we hebben het eigenlijk alleen maar over corona we hebben maar één onderwerp ja Eén maar één onderwerp en vandaag was er even een mooie meevaller want mondkapjes en handschoenen arriveerden vandaag op Schiphol die waren via KLM via de Chinese partners waren die gedoneerd aan Nederland die worden meteen doorgestuurd, uh, die worden gaan de stuurdessen niet gebruiken. Die hebben ze trouwens niet nodig ook, want er wordt bijna niet gevlogen, maar die worden meteen doorgestuurd naar het Erasmus MC. En die kunnen daar natuurlijk weer leuke dingen mee doen. Dus dat was even een mooi gebaar van de Chinese...
0: Partners. Ja, dat, dat is dus grappig, want die Chinezen hebben ze dan zelf niet meer nodig, schijnbaar. Dus die hebben er over. Ja, want eerst hebben wij volgens mij nog mondkapjes
1: daarheen gebracht en nu komen ze weer terug, lijkt ja. wel. Nou. Uh,
0: en dit waren de mensen van Xiamen Airlines, geloof ik. Ja, de goed drie
1: hebben. Chinese partners uh, uh, van
0: uh, KLM, ja. Ja, en die, die foto die ik zag, die vond ik heel erg mooi. Dat al die Chinezen die staan op die foto met mondkapjes mondkapje, op. En zo. Pieter Elbers niet. En, en, de, en de Nederlanders allemaal niet. Dus uh, ja, die Chinezen zijn dol op die mondkapjes. Je hebt ze ongetwijfeld ja. ook wel eens een keer gezien. Lopen. Nou, ik heb ze heel veel gezien, want ik ben
1: natuurlijk in Azië geweest. Ja. En daar hadden bijna alle Aziaten, als ik ze zo mag noemen, hadden daar een mondkapje op. Leek wel dat
0: mag. Ja, ja nee, maar dat doen ze normaal gesproken. Ook mijn lichte verkoudheid in Azië heeft iedereen er ook een mondkapje op, om de anderen niet te besmetten. Hè? Dat is het idee erachter. Vind ik altijd ja. zo mooi. Uh, het is natuurlijk een ietsje meer gedisciplineerde samenleving en die willen anderen niet besmetten. Dus ook in dit geval de Chinezen kwamen en de Nederlanders die wazen de gewoon basilla bacillen uit. Die, daar, daar richting de Chinezen. Maar goed, die hadden dus de mondkapjes op. Maar mooi gebaar. Laten we er vooral niet te veel over zeuren en zanen. En we blijven even bij Carly want
1: KLM moet natuurlijk met qua communicatie en qua webcare moeten ze natuurlijk ook alles aanpassen. Want er zijn natuurlijk allerlei mensen die zijn extra strand. Die hebben allemaal vragen. En ook het webcare team van KLM zit thuis. En die maakte dus een filmpje met natuurlijk een waarschuwing erin, Dat alleen klanten die echt belangrijke vragen hebben, dat ze die helpen. En de anderen moeten maar even wachten. Due to the large volumes of questions we receive, it takes longer for us to get back to you. We will help everyone who has a flight in the next 72 hours first.
0: Our priority is bring our customers home. If your question is about something
1: else, please contact us at a later moment. Wanneer dat is, dat weet ik natuurlijk ook niet. Ik had zelf namelijk ook een vraag gesteld. Oh, jij ook al. Ja, ik zat in Jakarta en ik had een hele belangrijke vraag. Nee, hoor ik had alleen maar een vraag. Waarom kun je niet inchecken via de app? Ja, echt ja. first world <laughs> so, problems. Dat so, is ja, een belangrijke. Ik, kreeg, ik ja. kreeg steeds een foutmelding. Ik zeg, nou belachelijk, want ik kreeg een e-mail van KLM. U kunt inchecken. Dus ik ga naar die app als uh, trouwe klant, als uh, gehoorzame klant. En ik kon steeds niet in. Ik dacht, nou ja, belachelijk, die app stuk. Dus ik had een vraag gesteld via. Maar ze moeten nog steeds antwoorden vielen Dus ze zitten waarschijnlijk uh, die filmpjes te maken. Want uh, ze hadden er erg veel moeite voor gedaan. En ze nemen ook nog afscheid. En ieder in hun eigen taal.
0: Thank you very much. Merci beaucoup. Grazie mille. ciao. Arigato. Salamat. Bedankt. Muchas gracias. On behalf of our worldwide team, who work day and night to support you with all your questions... We stand strong for
1: you. Dat yeah, is de KLM bumper. En het, yes, yes. en het filmpje is dus heel leuk. Want er zijn dus allerlei mensen van allerlei nationaliteiten. Dan is er dus een Nederlands maasje. Ja, je moet echt even naar dit filmpje kijken. Die houdt dus in het zwaai gedeelte. houdt ze een of andere ja, huisdier vast. Maar het lijkt op een soort ja, witte kip of zo. Ik vond het toch wel bijzonder dat ze dat in zo'n filmpje stoppen. Want de rest had niet de kat of de hond bij zich. Maar het Nederlands meisje had dus wel... Een witte kip. Ik heb liever dat ze antwoord
0: geven. Want op mijn vraag van afgelopen maandag, die ik vervolgens nog drie keer heb gesteld uh, via de WhatsApp, heb ik nog steeds ook geen antwoord. En wat, was, wat was jouw vraag dan? Ik heb uh, binnenkort een vlucht met jullie. Oh ja, natuurlijk je gaat naar Spanje en gaat die, en gaat die door. En uh, zo, zo nee uh, mag ik mijn geld terug. En uh, uiteindelijk, nou ja, die vlucht die gaat dus niet door. Maar op een gegeven moment kwam er kwam er een mail bij mij binnen. De vlucht ja. gaat niet door. En dan staat er van jij, ja, je kan hem omboeken of je kan een voucher krijgen voor een vlucht op een later datum. Nou, ik had zoiets. Geef mij maar die voucher. Ik hoef mijn geld niet terug te geven. die nee. voucher. Dan kan ik later nog eens een kimmetje. Ik vlieg toch genoeg. Dan, eh, dan boek ik een vlucht met hulp van die voucher. Uh, maar dat maakt dus ook even moeilijk. Dat is Nou ja, dan moet je echt helemaal ergens... Nou, aanvankelijk was het niet eens op de site te vinden. Uiteindelijk helemaal achteraf kom je dan bij een soort... Backdoor. Refund-achtige site die heel erg onduidelijk... Hij is wel van KLM, maar heel erg onduidelijk is. Waar je allemaal dingen moet invullen dat je denkt, wat is dit? Uiteindelijk toch gedaan en een mail gekregen. Ja, ze gaan het in behandeling nemen. Dat was... Uh, gisteren, dat is dan dinsdag, en uh, behalve die bevestiging, tot nu toe niks van gehoord. Maar nog bonter maakt Transavia uit, want daar heb ik ja. binnenkort ook een vlucht mee. Uh, die vlucht die gaat niet nee, die door. Gaat niet dat door. Kan ik je, die is over twee weken, daar kan ik je op een briefje geven, die gaat niet door. Dat kan happen. Uh, maar hij staat nog steeds niet bij de geannuleerde vluchten. Terwijl al het andere ongeveer is geannuleerd. Ja. Gaat deze vlucht gaat dus niet, gaat, die gaat absoluut niet door, maar ik krijg dus geen informatie uh, hoe en wat. En met Transavia Proberen contact te krijgen, dat is helemaal lastige zaak. Begonnen werk. Ik begrijp dat iedereen het heel druk heeft, maar iets meer communicatie zou wel, zou wel fijn zijn, natuurlijk. Nee, hey, eh, Filip, ik hoorde net een geluidje op je telefoon. Volgens
1: mij heb jij net een mailtje gekregen van de vrienden van Transavia.
0: <laughs> nou, nee, geen, geen mailtje. Maar er, er komt wel inderdaad nog een grappig berichtje van ze binnen over repatriëring. Uh, daar waar ze natuurlijk, uh, ja, misschien ook wel uh, wat beter hun best hadden kunnen doen. Transavia, officiële mededeling. Als we geen repatriëringsvluchten kunnen. Of mogen uitvoeren, probeer dan of je op een andere manier thuis kunt komen, bijvoorbeeld met de trein of auto. Ik zie mezelf al staan in Dubai. Dat nemen we de trein of bedoelen. nemen we de auto om, de Zandbak. om, om, om thuis te komen. En, kan en bovendien, stel dat je in Spanje zit, wat dat nog wel zou kunnen. Uh, je komt Frankrijk niet meer in. Ja, je mag in Spanje zelf niet eens de straat op, je komt Frankrijk niet meer in, want die grens is dicht. Uh, stel dat je in Oostenrijk zit, uh, je komt Duitsland niet meer in. Kortom, uh, als ze, je, als ze je, bedoelen het goed, maar je hebt er niks aan. Als je ergens zit, blijf er maar zitten, zou ik, en uh, stuur de rekening naar Transavia.
1: Ja, want over communicatie gesproken. Gisteren communiceerde onze minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, inmiddels vriend van de show. Communiceerde van jongens, het is overal code oranje: jullie mogen niet meer reizen. Het kabinet adviseert de komende periode niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Ja. Ja. Vakantiereizen naar het buitenland raden we af. Dat gaat nog even door hoor. Ja. Heeft u reisplan? Zo ken ik Denk dan goed of uw reis echt nodig is. Daar ja. gaat het om. Nee, en stel mijn reis is stel waar mogelijk niet echt uw reis nodig. uit of annuleer deze. Ja,
0: nee, ja. Ik, ik, wil nik, ik wil niks... Iedereen lief. zit, zit ik, gewoon vast. Anouk ik, ik zit vast. Niet, ik, wil dus... niks, ik wil niks liever. Alleen ja, en het land waar ik uh, dan uh, heen zou gaan, dat, is ook nog helemaal, dat zit helemaal in lockdown. Dus het komt niet eens de luchthaven af op het moment dat ik eraan kom. Maar communiceer dat eventjes. het dus, is een
1: uitdaging lijkt wel.
0: Ja, en ik bedoel, we weten allemaal dat de komende tijd... Uh, nou ja, gaat er eigenlijk helemaal niks door. Ik zag nee, net dat er, dat er een soort extra vlucht van Transavia naar Dubai is. Maar dat is dan weer om mensen op, op te, te halen. Want ja. dat is het andere probleem waar ze mee zitten. Er zitten overal grote groepen mensen vast. En uh, daar zijn ook de nodige dingen misgegaan met vluchten. Die worden geannuleerd. Dan wordt er een vlucht ertussen geschoven. Maar dan met een vluchtnummer dat er één cijfer verschilt. En dan ja. vervolgens, als je met je oorspronkelijke ticket kan, kom je dus niet terug. Terwijl ze voor die nieuwe vlucht verkopen ze tickets voor veel meer geld. Ik vind dat niet
1: helemaal
0: zo dat hoort. Dat
1: is inderdaad lastig. En je hebt natuurlijk ook een parkeerprobleem... want Schiphol moet nu gaan kijken wat voor plekken ze hebben... want al die toestellen van KLM die bijna niet meer gaan vliegen... die moeten ja. ergens staan... En je kan natuurlijk niet alle grote toestellen op plek zetten voor kleine toestellen. Dus we moeten nu eventjes uh, de planning gaan bekijken. Om, ja. al het, om de vloot. geldt natuurlijk ook voor Transavia's. Toen wat kleiner en Corendon heeft natuurlijk een paar toestellen. Maar die moeten allemaal een plekje vinden ergens op, op, de, bu op de buffer. Hè? En gisteren zag ik al een video van, van een Duitse luchthaven. De banen werden gewoon gebruikt om te parkeren. Ja, en wanneer hebben wij dat nog meer
0: gezien? 1999. Met de atoomtop? E nee, 31-12-1999. Oh ja, met de... Uh... Toen stond, als ik mij niet vergis, uh, hang me er niet aan op. Maar volgens mij stond de de die stond helemaal vol met toestellen. Voor de millennium bug. Van KLM vanwege de millennium bug. Okay. Kijk, ik bedoel, Schiphol heeft, heeft genoeg banen. Dus ze kunnen er altijd eentje voor gebruiken, lijkt mij. Ja, zeker. Maar het is, uh, ja, nee, het, 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 het is zo'n rare situatie, dit. Want je weet ook niet hoe lang die dingen daar moeten gaan staan. Hè? Je niet. moet ze natuurlijk een beetje... Hè, ze moeten niet daar... Uh, Alles aan gaat de, dicht. Aan, aan de grond vast gaan plakken en zo. Dus je moet er wel ze nu dan ook nog wel bij kunnen en zo. Maar ja, uh, zeg het maar. Hoe lang gaan ze daar staan? Twee Ik maanden? Ik heb geen idee. Drie? Er
1: worden nu ook reddingsvluchten gehouden. Ik zag vanmorgen een Canadees vliegtuig. Die hadden een binnen 20 uur... Waar ze heen en terug gevlogen naar Guatemala. Om daar studenten uh, op te halen. Die moesten weer terug naar Montreal. 50 studenten. Want ja, die Guatemala ging ook dicht. En net op tijd hadden ze dus de studenten mee. En weer veilig teruggebracht naar Canada. Ja. ja, en dat soort dingen krijg je nu. Iedereen moet naar zijn eigen land eigenlijk. En uh, voor de rest uh, zijn er heel weinig vluchten eigenlijk maar. Ja, ja ik,
0: uh, ik, ik zie ons de komende twee, drie maanden niet vliegen. Uh, nee, dus dat en, moeten we moeten maar even uitstellen. En, en zelfs daarna uh, is de vraag hoe snel dingen weer worden opgestart. Ja, precies. Zullen we doen historisch? Nou, vooruit, hoe gek. De Mike High Club,
1: een paar
0: Ja, ik wil even met je terug naar de vorige keer dat we zoiets mee hebben gemaakt. Dat was in 2010 en nou ga ik mijn allerbeste IJslandscha, ik, uh, ga ik even oefenen. Dat was vanwege de eruptie van de Eyjafjallajökull vulkaan op IJsland. Ik weet niet, je zelt je ongetwijfeld nog. Ja, ik weet binnen. het nog goed. Het was, uh, het was een, uh, een mooi voorjaar en ineens deed dat ding dat deed plof. En dat deed plof met zo ontzettend veel uh, roet in de atmosfeer dat vliegtuigmotoren daar niet tegen konden. Je kon het niet zien, je kon het niet ruiken, maar het was er wel degelijk en als een soort voorzorgsmaatregel zijn toen alle, ja, alle, alle vluchten boven Europa zijn geschrapt. Ja, het was toen heel
1: groot nieuws. Maar eerst gaan we het hebben over die kwestie die heel Europa een beetje in de greep houdt. Namelijk een vulkaan die uh, uh, as uitspuwt en die as zorgt ervoor dat het gevaarlijk is om te
0: vliegen. Ja, en Jeroen zegt nog een beetje, ja. Uh, iedereen die dacht toen van: uh, oh, help, wat een, wat een ramp. En hield de adem in voor uh, yeah, wat konden we niet naar Amerika. Er zaten ook toen mensen ergens aan de Costa del Sol. En kom ik dan wel terug. Uiteindelijk heeft dat uh, sluiten van het luchtruim heeft maar vier dagen geduurd. 15 tot en met 19 april in, in het geval van Nederland. Sommige landen waren al wat eerder open. En ik weet nog dat het 14 april was. En dat ik buiten stond bij ja. het huis waar ik toen woonde. En ik keek, dat was een strak blauwe lucht. En er was, die was al, ja, tijden was daar geen vliegtuig meer te zien en ineens zag ik een wit streepje maar toen mocht er in Nederland nog net niet gevlogen worden dat was een toestel ik natuurlijk kijk even op de een van de van de radar uh, beelden en ja. Nou ja het was een vliegtuig uit Duitsland ja en dat vond ik toen zo ontzettend oneerlijk Zij maar wel goed, het, het is dus niet zonder Andere regels. het is niet zonder precedent wat hier gebeurt alleen ja het, in dat geval was het natuurlijk binnen ja binnen vier dagen was het afgelopen heeft ook luchtvaartmaatschappijen erg veel geld gekost. Alleen, ik denk dat het in het niet gaat vallen bij nu. Niet te vergelijken? Uh, nee, en het, uh, uh, het, het was toen vooral vanwege de luchtveiligheid. Hè. Want je weet wat er gebeurt als zo'n toestel daar doorheen komt. Dat is ooit een British Airways 747 gebeurd dan verglazen de motoren het, het, het roet dat in de atmosfeer hangt... Ja. dat komt die motoren binnen, dat wordt verwarmd... en dat wordt, eigenlijk worden dat hele kleine glasdeeltjes. En die klonteren dan allemaal vast... en zo'n motor die kan of in brand vliegen of die houdt er gewoon mee op. En eh, ja vervolgens eh, heb je helemaal geen motoren meer... zoals bij de, dat toestel van British Airways gebeurde... boven Indonesië overigens... Uh, daar zijn ze erin geslaagd om een aantal motoren wel weer aan de praat te krijgen. Maar ja, uh, lukt dat niet, dan komt het hele ding met een rotgang naar beneden. En dan, uh, ja, dan, dan heb je een aardig ongeluk. Uh, in dat geval uh, wilde iedereen dat voor zijn. Uh, uiteindelijk is gebleken dat het misschien iets te voorzichtig is geweest toen. Maar ja, je weet het in de luchtvaart. Safety first.
1: Nou, we gaan even terug naar corona, denk ik zo. Ik zag vanmorgen een tweet van een telegraafverslaggever. Zij moet nog terug uh, met Qatar Airways. En toen had ze dus een quote gevonden van de grote baas zelf van Qatar Airways. En ik ga nog eventjes deze man's naam eventjes voorlezen. Hij heet Akbar Arbaker. Wat is dat nou? Ja. Ook Akbar. Akbar al bakker. Deze quote van hem is nu pas eigenlijk uh, opgedoken. Want hij uh, ja, had in februari had hij nog wel wat een andere mening toegedaan. Uh, het is zeg maar een soort van. Uh, net als, als die gast van Ryanair. Deze man die, die roept wel eens wat. En dat deed hij dus nu ook over het coronavirus.
0: During the incubation period. Okay. They say that uh, this uh, uh, virus is still. can be transmitted. There is no scientific evidence for that. Het is just, you know, uh a fear factor. You know, you don't block aviation. You know, just because there is something in the air, but it's really not a there is a scientific fact.
1: Ja, nou goed. Uh, inmiddels wat een, zal wat, is, een, wat een leuke man dit zegt. Het lijkt wel een leuk. Ik denk dat hij nu wel een iets andere mening is toegedaan, want het is, dit was natuurlijk een maand. Zit geleden. hij nog op zijn post? Ik denk het wel. Dat op, op, in die landen laten ze iemand wel gewoon even zitten. Mm. Yeah.
0: Ja, nee goed, dit, dit was natuurlijk 15 februari. Ja. Ik moet zeggen, ik was vorige week ook nog niet helemaal overtuigd van uh, de, 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 de nut en noodzaak van allerlei voorzorgsmaatregelen. Laat ik vooral de hand in de eigen boezem steken. Maar ja, het is zo stom om zoiets te zeggen natuurlijk. Het is niet handig. En... Want je, weet, je weet dat dit later, mocht het, mocht het echt uh, helemaal misgaan, dan weet je dat dit soort citaten later gaan op duiken, zoals nu dus is gebeurd. Ja, mensen schrikken er toch weer van,
1: denken, hé, ik moet nog vliegen met die kisten van
0: die man, dat gaat niet goed. Hij was overigens niet de enige, ik bedoel, ik noem een D.D. Hazers, die ook heeft gezegd van, ja, flauwekul, handen schudden. Ik noem een Donald Trump, die heeft gezegd van, ja, het is allemaal een hoax, dat doen de democraten, die maken je bang, nou ja... En hij zegt, China virus, hij probeert het politieke het te een China virus, we waren totally under control, dus het is allemaal niet... het is allemaal niet... Uh, uniek natuurlijk en die andere citaat Trump en Drehaas is wie had zo ooit in één zin verwacht ja die, die zijn die zijn van wat recente datum wat maar weer is Het is bewijst, nog niet te laat. wat maar weer eens bewijs dat je heel erg goed moet uitkijken. Ik heb een hele mooie tweet trouwens gezien vandaag... met een filmpje erin waarin de mensen van Fox News in Amerika... van uh, een week geleden en van nu werden ze naast elkaar gezet. En op het ene moment zeggen uh, die mensen van Fox... wat een flauwe keul dit. En dit is allemaal verzonnen om Trump uh, ter val te brengen. Ja. En het volgende moment zeggen ze... het is een ramp en we gaan allemaal dood. Ja, dus hebben we hebben ergens licht gezien natuurlijk. Ik, kortom... Uh, ja, uh, en, maar daar worden ze nu wel mooi mee rond hun oren ge, ge, gesmeten. En uh, dit gaat Trump, denk ik, ook nog wel eens even een paar stemmetjes kosten. Want het is, uh, het is natuurlijk niet helemaal goed hoe hij hierop heeft gereageerd. Het prachtigste was die opname dat hij zei, je moet geen handen meer schudden. Net als Rutte en Rutte schudden toen ook handen. Ja. Maar Trump schudde niet alleen handen, maar zat daarna ook nog aan zijn gezicht. Dat is niet handig. Kortom, hij liet zien precies hoe het niet moet. De grote uh, baas gaf niet de goede wonden. Nee, dus deze, deze meneer van Qatar, ja, ik, ik gun hem een lange en indrukwekkende carrière. Maar slim is hij in ieder geval niet.
1: Ja, en waar ze ook een beetje problemen hebben... waar het ook het bloedbad steeds groter wordt... dat weet je Filip. We houden het in de gaten vanwege onze weddenschap. Maar nu houden we... Ja, de weddenschap... Flesje, onze weddenschap ging flesje, eigenlijk... als je uh, Ja, precies. En die ging eigenlijk over dit toestel. So when you think more... Think Boeing 737 Max 10. Yeah. Ja, Max 10. Maar nu uh, ja, op, de, op de beurs Andere zijde. <laughs> op de beurs gaat het niet Max. Het gaat echt hardlopend achteruit... Uh, alles wat Boeing nu aanraakt, dat verdampt eigenlijk. En de beurswaarde keldert heel erg. Ik heb net gelezen: jij hebt ook iets gelezen. Ik gelezen dat de, ze hadden een creditlijn van 13,6 miljard dollar. En die is op, eigenlijk op, op, ja. op de pop. Ja. En ze hadden nog wat centjes ergens in oktober al geregeld. als een soort creditline. Maar goed, in deze tijden van corona, waarin je geen vliegtuig produceert, mensen doen niet. Um, ja, het is heel snel op. dus ze moeten weer bij de banken. En bij Trump aankloppen voor meer geld.
0: Even, dat is toch wel even heel vlot gegaan. 13 miljard en, dollar. In, zomaar er doorheen gedraaid. En dat is er in wat een maand doorheen gedraaid? Ik
1: denk het wel, ja. Misschien sinds, ja... Dat denk ik wel.
0: Maar, maar, reken, maar reken even met me mee. Stel dat dit nog een maand of drie, vier duurt. Dit kan zomaar het einde van Boeing zijn.
1: Kan zeker. Nu en nu, nu geloof ik er misschien iets meer in. Uh, ik kan niet meer nu zeggen too big, too veel. Kijk, de Amerikaanse overheid heeft al een megaplan uh, van stal gehaald... om iedereen te steunen, mensen geld te geven tot en met een uh, biljoen uh, dollar. Ja, en daar zal misschien ook wel een heel groot bedrag bij moeten zitten of niet voor Boeing om ze te ja. redden, om ze de winter door te helpen... of laten we eens maar even door de lente heen te ja,
0: helpen. Boeing heeft gezegd de Amerikaanse luchtvaartindustrie... daar bedoelen ze dus zichzelf mee... heeft 60 miljard dollar nodig ja, op de korte, termijn om korte termijn... om er om om doorheen te komen. En het Witte Huis lijkt genegen om dat wel te geven. Ja. Uh, ik vraag me dan af, is dat gewoon cold hard cash... dat dat ineens wordt gestort, hier 60 miljard... of zetten ze de, de geldpersen aan of zo... Maar goed, de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben ook al 58 miljard dollar gehad. Ja, maar is dat gebleven? Ja, maar het, het, het gaat dus echt hier in de honderden miljarden dollars lopen alleen al voor. De luchtvaart, vergeet even al die nee, vliegvelden. Nee, dat, dat kennen we de, niet de, meer. De, de, de donut shops, de, nee, de autovuurbedrijven. Auto, auto, auto nee. Al die andere dingen, die, al die andere sectoren, die mensen die hiervan eten, die, ja, die gaan natuurlijk ook zeggen de, van de toelevingsbedrijven. zij geld, dan wij ook geld. Nou, er is ook
1: gelukkig nog even wat goed nieuws te melden over Boeing. Ja, want hier, daar zijn we natuurlijk ook. Over, want er is nieuws over het regeringsvliegtuig van Amerika, de nieuwe Air Force One. Want ze zijn nu druk bezig, ondanks alle problemen. En dit de muziekje krijgt niet uit. Ondanks alle geldproblemen zijn ze toch uh, bezig met het in elkaar schroeven van de nieuwe Air Force One. En dat uh, doen ze ergens op een luchtmachtbasis. En daar ligt dus een kale Boeing 747-8. En daar gaan ze nu allerlei modificaties in aanbrengen. En gaan ze starten om daar de nieuwe Air Force One van te maken. Ja, jij zegt Dash Eight,
0: een, een 800 neem ik aan. Ja, het, is
1: een, het is een nieuwe, maar hij heet de Dash Eight. Zo is die Dash Eight. Okay. Het, we, ze waren eerst voor de uh, Russische maatschappij. Dus de Russische maatschappij is failliet gegaan. Hij is dus ook veel groter dan de oude uh, Air Force One. Dat is natuurlijk een 747-200. Ja. En nu uh, gaan ze dus alles eruit slopen. Er komen er andere motoren in. Ze gaan er ook trappen in maken. Want er zitten twee, noemen ze airstairs. Het zijn dus ingebouwde trappen. Om dus zeg maar zonder een slurf of een trap van het bezoekende land... Uh, kun je dus even goed het toestel in. Dat is dus die, die lage deur. Ja. Die, die zit niet op een gewone service. Daar hebben ze er twee van. Wat ik ook niet wist. Er zit een eigen bagageband in de Air Force One. In de nieuwe Air Force One. Komt die ook weer? Gaan ze er weer inbouwen? Wacht even.
0: En hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Want ja, daar komt die uit op waar... De, Waar de koffers
1: uitkomen, dus dat hoef je niet zo'n band eraan te rijden. <laughs> die,
0: gaan dan, en die gaan dan door die ja. band naar beneden en ja. dan kan je daarvan kun je daar De
1: koffers moeten wel op een karretje vallen. Dat oh, karretje ja. zit er misschien ook wel in. Ja. Want de bedoeling van Air Force One is dat hij self-sufficient is. Hij kan ergens staan en dan kan hij koken en dan hebben je honderd mensen te eten. En dan heb je stroom. Hij moet kunnen surviven.
0: Dus hij hoeft niet meteen aan de stroom van het land waar hij staat of ja. van het vliegveld. Heb ik nog wel even een belangrijke vraag aan je. Want natuurlijk de Air Force Ones die we kennen vanaf de jaren zestig. Die hebben het iconische design van meneer Lowy. De, de Frans-Amerikaanse ontwerper. Hè? Dat prachtige, wat was het? Meer schuim, blauw en zilver. Heel mooi. Uh, door Jackie Kennedy is dat aangejaagd. Dat, ze, dat, dat die toestellen toen een nieuwe kleurenschema krijgen. Want daarvoor was het heel lelijk met oranje en rood en zo. Het leek echt als een soort... Kermis. Ja, alsof er een soort uh, scheepvaartboei door de lucht heen vloog. <laughs> uh, toen kregen ze dat hele mooie nieuwe design. Maar Trump, die vond dat niet mooi genoeg. Nee. En Jackie Kennedy had natuurlijk niet genoeg stijl volgens hem. Dus die wilde daar wat anders. Gaat ja. dat nou door? Nou kijk, er zijn schetsen gemaakt, maar ze zetten
1: er steeds altijd onder een soort disclaimer. In de begroting van het Pentagon staat dat plaatje met het ontwerp van Trump. Hebben ze een soort artist impression gemaakt dat je het toestel ziet vliegen over de bergen of zo. Er Staat er wel een tekst onder een disclaimer van het zou nog anders kunnen zijn. Maar de wheels are in motion. Kijk, dit toestel wordt pas geleverd. Of toestellen, het zijn natuurlijk al de twee. Wordt pas geleverd in 2024. Dus we weten natuurlijk nog niet wie er dan in het Witte Huis zit. En wie er nog invloed kan uitoefenen op de kleuren. Want ze gaan hem nu pas bouwen. En het spuiten en het mooi maken. in de kleurstelling is toch pas op het laatst. Dus misschien ziet er nog iemand wat er net over het licht zien. Misschien ziet er nog iemand het licht. En zegt toch van jongens, we doen lekker weer die oude kleuren. En dan is het symbool van Amerika toch weer mooi.
0: Wat dit... is ik had nog wel even een fout opgezocht in die nieuwe kleuren van Trump. En ik vind de oude toch echt mooier. De oude is mooier. Die andere... Wordt gewoon een soort van uh, middle of the road. Ik heb een beetje het gevoel dat dit ook is van, ik doe het omdat ik het kan. Absoluut. Het en, is een powerplay. En, en, al, en dan ben ik er over zo van ja ben ik er niet meer? in een vliegt uh, wie dat dan ook is. En wat doen. hij ook
1: deed, meteen een model laten maken. En bij elk staatshoofd, dat heb je ook gezien. Ja. Rutte, iedereen die er langskwam, stond dat ding in de Oval Office op het tafeltje. Dat is de beeld van hem. Hij heeft al interviews overgegeven. Hij had toen een interview gegeven met uh, George Stephanopoulos. Want die hield die schetsen zo uh, voor zich. Ja, dat zag ik heeft er, dat hebben andere presidenten nooit gedaan. Dus hij heeft gas gegeven op het ontwerp. Ik krijg een nieuw vliegtuig. En natuurlijk loopt hij tegen de lamp met de centjes. Want hij zei toen... Dat Obama een slechte deal had gemaakt. Ja, precies. En hij zou het wel goedkoper doen. Ja, en, en deze dat is, toestellen. Dat is nooit gebeurd, toch? Deze toestellen worden zelfs duurder dan de deal van Obama. Dus Obama had, laten we zeggen, twee toestellen voor vijf en een half. We praten even in miljarden. Hè, dat kunnen wij hier. Tuurlijk. Uh, dat wordt nog weer duurder, want zelfs de hangar moet aangepast worden, want de nieuwe uh, 747-8 paste natuurlijk niet in de oude hangar. Dat snap je natuurlijk wel.
0: Ja. En die nieuwe kleuren, is dat nog duurder
1: dan de oude? Of, uh? Ik heb niet de postverf uh, nog kunnen bekijken. Kijk, dat wordt nog niet heel erg gespecificeerd. Maar het zou zomaar kunnen dat ze
0: hele dure goudverf gebruiken. Ofzo. En ik vind hem in die nieuwe kleuren een beetje lijken op Malaysia Airlines. Beetje wel. Het lijkt gewoon een beetje een beetje boel. als ik er door mijn wimpers kijk. Want kijk, de vlag van Maleisië lijkt ook heel erg op de vlag van Amerika. Hè? Maar dan ja. in plaats van die sterren ja, dus, uh, hebben ze dan ja. Een, een, ja. Een, een, een volgens mij een zonnetje en een halve maan. Dan zou je ook kunnen zeggen: hé, hey, daar komt de Malaysia Airlines aan met uh, met de nieuwe 747.
1: Ja, kijk, nu is het gewoon het symbool van de Amerikaanse macht als ze ergens landen is natuurlijk gewoon deze mooie kleuren. En want zo'n vliegtuig bestaat er niet, hoewel als je hem van voren ziet, de Air Force One, is het net alsof er een KLM Boeing 747 aankomt. Dan zie je het niet. Ik ga er dus opleggen. Hé, hey, we hebben nog even een bommenwerper nieuwtje, Want de B2-bommenwerpers zijn weer neergestreken oh in Engeland. En daar hebben we een geluidje bij. Want ja, zo weinig geluidjes in deze episode. We hadden een hier hè? Zo. Nou, snel stoppen. Ze zijn weer geland in uh, RAF Fairford. Dat is een, een basis die wordt gebruikt als uh, Amerikaanse bommenwerpers op bezoek zijn. Dan komen ze gewoon even laten zien dat ze er zijn en dat ze uh, bommen kunnen afwerpen. Ze hebben een rondje gemaakt naar IJsland en weer terug natuurlijk. En ze krijgen altijd veel aandacht van vliegtuigspotters en andere fotografen. Want het blijft een heel bijzonder toestel zonder staart. Het is een, ja. het is een uh, like bij de aard over held is echt een vleermuis die aankomt. En, uh, ja, zeg maar Menno,
0: houdt dit nou een beetje verband met waar we het vorige keer over hadden... dat de Russen nu ook weer zo actief zijn boven de Noordzee? Nou, Amerikanen doen het eigenlijk altijd al.
1: Ze hebben altijd al vooruitgeschoven toestellen die altijd even op bezoek gaan in een land. En vaak is dat toch Engeland. U2's vliegen, verkenningsvliegtuigen vliegen al. Ik zie zelf niet een
0: recente stijging van het aantal toestellen dat hier naartoe komt. Dat is altijd al zo. Ja, maar toch, die, 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 die toepelers van de Russen, die vliegen boven de Noordzee. Dat ja. is natuurlijk ontzettend oude, gammele, rammelbakken zijn het. Dan zou je ja. je kunnen voorstellen dat dit even is laten zien van, uh, jongens, we hebben echt even wat beter spul.
1: Dat denk ik wel, en deze toestellen zijn ook hartstikke duur. is er ooit eentje neergestort, dus uh, die hebben ze ook nooit meer bijgebouwd. Bij uh, hoe weet het? Uh, Diego Garcia is volgens mij ooit eentje gecreëerd. Deze, to deze toestellen kosten toen meer dan een miljard per
0: stuk, kun je je toch niet voorstellen? Een ja. toestel van een miljard. Ja, nou ja. Wat kost de F-35 ondertussen? Nou, 80 <laughs> miljoen dollar komt nou, een koopje. Oké. Okay. Gaan, gaan we ook een uit die kant uit. Nou ja, ja, precies. Oh, de, B de B2. Nou, ik, ik ben blij dat we ook nog iets hadden dat, dat niet over corona ging.
1: Ja, precies. Nou, ik, ik heb nog wel wat, wat meer. Hoor. Ik heb nog wel een helikopternieuwtje ergens vandaan. Uh, zo. Oh, nee, geen helikopternieuwtje. Alsjeblieft. Een Chinook van de Nederlandse luchtmacht is helemaal beschilderd omdat het squadron 75 jaar uh, bestaat. Jeroen van Veenendaal heeft een beer ontworpen, een grizzly, en een uh, dragonfly, een libelle. Die heeft hij heel mooi geschilderd op de Chinook van de luchtmacht om te vieren dat ze 75 jaar bestaan. Nou, geweldig natuurlijk. Gefeliciteerd. Em. Ja. Zoek maar het plaatje op. Dit is helaas een podcast. Je kan niks zien. Maar het, maar het ziet er best aardig uit. Het is een beetje een soort. Oh, ik dacht, zoek het
0: plaatje op. Ik dacht dat je een, een plaatje ging draaien. Nee, dat dus wordt een beetje lastig. Suicide is painless. Maar um, je kan ook op. zeggen
1: dat de Chinook reclame maakt voor artis of zo. Maar goed, dat, ik vind het vergen heel erg mooi.
0: Ja. Die dieren op de Chinook. Ik ben blij dat we dit helikopternieuwtje nog even hebben gedaan. hoor.
1: Ja, altijd leuk toch?
0: Zijn we weer aan het einde gekomen? Ja, ik, 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 ik ben bang dat we verder niks hebben. Althans nee. zeker geen goed nieuws. Nou, ik we zin, houden ik het ik goed heb, in de gaten. Ik heb, ik heb zin om te vliegen, maar ik mag niet van de nee, mag blok. niet.
1: Nee, het wordt even rustig. Maar we houden toch de luchtvaart goed in de gaten. Binnenkort natuurlijk weer een nieuwe editie van de Mike High Club Luchtvaart Podcast. En uh, nou, dankjewel dank je wel weer natuurlijk. Ik heb mijn leven gewaagd om weer hierheen te komen. veilig in de studio. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. On behalf of the captain and crew, it has been a pleasure looking after you today. Our ground crew will help you complete your journey.